1: di Toscani sarà un ottimo
0: fotografo però quando parla intervistato c'è qualcosa che non va è abbastanza spigoloso
1: a me non piace
0: non sono obiettivo c'è un grande problema per chi lavora con grande passione con libertà della creatività è il potere del marketing delle aziende delle imprese anonime senza faccia con un loro manager di marketing per il quale il rischio della creatività deve suonare come la sgradevole memoria di sconfitte, delusi e aspirazioni creative giovanili. Le aziende con i loro comitati e consigli di amministrazione ed esperti di marketing che non spendono una parola e non muovono un dito se non hanno prima consultato i risultati delle ricerche di mercato dove tutto è già scritto, audience, gradimento, percentuali. In questo modo pretendono di sapere e capire i bisogni delle masse, della gente, di quell'umanità che il marketing chiama i consumatori, cioè noi. Il marketing ha il potere di creare una cultura senza passione, senza forza, senza emozione, lucida, smussa, appiattisce tutto e il risultato è qualcosa che non sarà né amato né odiato da nessuno. Il marketing sta producendo mediocrità. Grazie a un marketing mediocre ed imperante i media, l'architettura, i prodotti, il design sono stati spogliati dalle idee, dalle passioni individuali e sono stati omologati e relegati a servitori delle imprese tutte concentrate solamente a cercare di far rialzare il titolo in borsa Ma la materia prima dell'arte, e meno licamente della comunicazione è l'artista, è il comunicatore, gli scrittori, gli autori, i pittori, i musicisti, gli attori, i creatori di immagini si dovrebbe, secondo buon senso, tutelarli, maneggiarli con la stessa cura che i fornai riservano alla farina. Questo fatto avviene sempre più di rado. I creativi ormai sono condannati a servire e lavorare per il marketing I giornalisti hanno di fatto perso la loro indipendenza I palinsesti televisivi vengono decisi da ricerche di mercato Fatte da manager, specialisti di marketing Pagati profumatamente Che determinano se i programmi sono abbastanza banali e stupidi Per divertire quel pubblico che loro chiamano il minimo comune denominatore della società Si ascolta l'auditel, non la creatività L'ufficio marketing degli studi di cinema fa analizzare da focus groups il finale dei film per stabilire se soddisferà il pubblico mediocre. Tutte le auto si assomigliano, l'architettura e l'editoria producono opere intercambiabili e disneyane, la pubblicità sono stupide, piatte costose, ripetitive e inutili, il teatro è morto, il cinema è moribondo. Tutto questo grazie e per merito del marketing. La nostra è una cultura di potere del marketing che sta diventando sempre più e purtroppo, l'unico e l'unico arbitro delle idee e della cultura moderna. La vera cultura, invece, dovrebbe essere il contrario del mercantile, non deve essere una veloce pista alla soddisfazione e al consumo. Cosa fa la grande maggioranza della gente di oggi applicando le teorie del marketing? Prodotti spazzatura, posto inutile, immagini oscene e mediocrità che ci sta inquinando la vita.
1: Radio 1, un saluto agli ascoltatori dagli studi di Saxa Rubra da Nicola Sballario. Bentornati a Non sono obiettivo, la rubrica settimanale di Oliviero Toscani che avete sentito in apertura. Buongiorno Oliviero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come sa chi ci segue, noi eh, partiamo da una fotografia, ovviamente, il programma di Oliviero Toscani. Eh, ogni settimana sui social di Radio 1, su Instagram e su Twitter eh, pubblichiamo una fotografia. Questa settimana vi invito eh, ad andare a vederla, anche se non ce n'è bisogno, perché... E poi quello che dice Oliviero, trovo corrispondenza perfetta in questo, tutti, ce la, tutti più o meno ce l'abbiamo in mente perché è l'immagine di, eh, di mulino bianco. Tutti quanti abbiamo in mente quei eh, campi di grano sterminati, questa casa dal tetto rossissimo con il mulino, un mondo buono, questo dice eh, questa, eh, questa fotografia e noi ogni settimana partiamo da qui partiamo da un'immagine per poi capire che cosa c'è dietro, quale mondo ci sta intorno e Toscani oggi ha aperto parlandoci di marketing quindi ci vuole dire che dietro a una semplice immagine a una cosa del genere c'è tutto un mondo fatto di, fatto di studi un mondo, un mondo che Toscani eh, tu non hai esattamente approcciato nella tua vita
0: Mai ho sempre ascoltato con molto interesse e molto attenzione tutto ciò che la gente del marketing dice e ho fatto esattamente sempre il contrario <ride> perché per fare delle cose nuove bisogna fare il contrario di ciò che il marketing dice il marketing è qualcosa che hanno inventato i manager per, per giustificare le loro sconfitte mm. cioè quando loro fanno ricerche di mercato facendo spendere alle aziende delle fortune immense No? La, la ricerca di mercato dice bisogna fare bianco, per esempio. Allora fanno bianco e poi sarà un fallimento il bianco, e dicono: eh, ma scusate, io ho fatto una ricerca di mercato e mi diceva bianco, non potevo sbagliare. Quindi serve a giustificare, a giustificare la mediocrità del me, dei manager: cioè per togliersi le colpe? <coughs> togliersi le colpe, sì. Ma, e, senso, I grandi, io... imprenditori, mm, i sì. grandi imprenditori non hanno mai fatto ricerca di mercato, perché, perché il marketing dovrebbe quello strategico e creativo dovrebbe Appartenere solo ai creativi, non esiste scuola, laurea, nessun diploma che possano insegnare o sostituire la creatività imprenditoriale. Credo formalmente che questa creatività sia il vero segreto del marketing vincente. L'altro marketing non è vincente, è solamente giustificante la mediocrità di chi lo applica. Cioè è una questione di istinto quindi? Beh, sì, direi di sì, sappiamo tutti cosa è bene e cosa è male, non c'è mm. problema. Eh, eh, cosa. Il grande imprenditore fa così, sono i manager eh, mediocri che purtroppo sono ormai diventati la grande maggioranza che eh, hanno queste, si sono inventati questo, questa, questa
1: giustificazione che alla, fine, che alla fine è il marketing. Ma senti Oliviero, prendendo <coughs> questa fotografia, no, mm. eh, facciamo un po' di psicologia, facciamo un po' gli psicologi, cioè fai un po' lo psicologo, prendendo questa fotografia, perché eh, questa fotografia dura da tanto tempo? Questa immagine del mulino, eh, della famiglia perfetta, di un mondo buono, funziona da sempre questa fotografia d'altronde è vero che ci è rimasta un po' impressa a tutti non so se funziona o no questo magari ce lo dici tu però perché eh, agli italiani piace vedere questa, questa fotografia se gli piace ovviamente
0: ma sai ehm potrebbe esserci un'altra fotografia che piacere, potrebbe piacere molto di più insomma, mm. non, non c'è niente di meglio <ride> gli italiani purtroppo devono, devono accettare ciò eh, che ma viene si deciso.
1: identificano però con questa ma con questa no ciò.
0: ma figurati si identifica cosa, con quello lì che fai tor- fa i biscottini ma stiamo scherzando mm. assolutamente è una, è una delle tante delle tante espressioni che, si, che, così, che ci sta inquinando la vita Io mm. la trovo alla fine lo è però da sicurezza. Tu dici... Non lo so, non lo so, te lo sto tu chiedendo. Tu dici che... Eh, pensa... Se io... Pensa di un ragazzino... Una ragazzina di 13-14 anni, no? ah. Che guarda la pubblicità, che dà sicurezza in famiglia, che si vogliono tutti bene, si abbraccia. È un mulino bianco, no? Mm. E non è così, perché il padre è alcolizzato, perché la sorella non è proprio... Eh, perché il padre è disoccupato, la madre fa la cameriera a ore eh, e dice ma perché io sono così sfigato? Ma perché... Non, non succede mai questo e poi diventa, <coughs> diventa un pericolo sociale un ragazzino così che viene eh, queste, queste, queste immagini da marketing creano alienazione in realtà
1: creano alienazione credo che siamo arrivati al punto cioè quello che la fotografia deve, deve così rappresentare la realtà, adesso sentiamo i radio fake plastic trees The green plastic water Perfect Chinese rubber plant and a fake plant Radio 1, siamo ancora qui con Oliviero Toscani per non sono obiettivo la sua rubrica settimanale di fotografia, questa settimana stiamo commentando eh, la fotografia simbolo del mulino bianco, quella con la, la famigliola felice, il mulino, i campi di grano eccetera e Toscani ci ha appena detto una cosa vera, cioè uno che vive la realtà e la realtà certo non è quella del mulino bianco, si può sentire uno spigato. Quindi la verità è questa, Olivero, cioè la pubblicità dovrebbe essere quindi utilizzata per parlare della realtà, cioè per parlare di cose serie e non per inventare un mondo.
0: Ma non so per, se per parlare della realtà, ma può anche parlare di sogni, ma di sogni raggiungibili, possibili e non alienanti, no? Mm. Trovo che sia, questa, sia cattiva la... la ehm... questo questo modo di di parlare di di società ehm, cioè deve deve entrare in una sfera etica deve prevalere su tutto ed essere la sola guida di un'attività di marketing che ha l'intento di interpretare i bisogni materiali e spirituali della collettività, capisci, e non non un'attività che molto semplicemente deve essere rivolta al bene a ognuno di noi, deve essere rivolta a ognuno di noi, il successo di un'impresa deve essere dunque valutato in base alla quota di positività del benessere, dell'essere felici e deve generare questa felicità e non generare eh, discriminazione e alienazione.
1: Questo è, è molto interessante anche, ma e su questo come, quanto giocano gli imprenditori? No, ma
0: tu guarda per esempio sì. la scelta, eh, dice, abbiamo parlato la settimana scorsa delle modelle, del, sì. di questa, eh, pensa alla scelta di questa bellezza che, che è irraggiungibile, questo crea alienazione alle giovani donne, c'è niente da fare, crea, crea tutte le, le grandi problematiche, le, 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 le anoressie, le bulimie di cui abbiamo già parlato, quindi tutti si ritorna sempre lì cioè creare alienazione cioè il tappeto rosso c'è cioè, solamente per poca gente gli altri guardano, mm. gli altri guardano o si arrabbiano o dicono vabbè io sono sfigato mm. eh, o accettano ma crea una
1: discriminazione sociale pazzesca quindi le famiglie della Barilla o <coughs> della Murino Bianco dovrebbero dove un pochettino ma eh, io... ma
0: dove sono? <ride> ma Dio santo dove sono? penso che noia
1: dovrebbero aprirsi un po' al mondo reale, quindi dici tu, però ma, questo funzionerebbe poi per vendere, perché alla fine la pubblicità deve anche vendere, no? Deve fare ma questo. la
0: pubblicità deve vendere, sì, è chiaro, tutto deve vendere, anche, anche la chiesa deve vendere, tutto, tutto si vende, uno scrive un libro per venderlo, cioè il mercato è, è una cosa importante, però non è che tu debba vendere solamente creando alienazione, mm. capisci? Creando di, eh, differenza una differenza fra chi è e chi non è uh-huh. no? certo, certo. E anche, anche chi non è può essere un cliente molto interessante no? le cose belle servono a tutti non solamente a chi le se le può permettere economicamente
1: va bene allora senti Oliviero eh. abbiamo chiacchierato di questa fotografia del, del mulino bianco magari invitiamo quindi gli imprenditori italiani a fare un po' più attenzione a parlare un pochettino più della realtà allora
0: beh insomma, dove c'è casa c'è, si spera ci sia sempre felicità e bellezza, ma purtroppo tante volte non è così. tetti. Eh? Sì.
1: Purtroppo purtroppo non è così. Va bene, allora siete stati all'ascolto di Non Sono Obiettivo, un programma cura di Lorenzo Lucidi, in regia Andrea Cacciagrano, la parte tecnica c'è Eraldo Bellini. Continuate ad andare sui social di Radio 1 perché eh, dopo da lunedì posteremo un'altra fotografia, la fotografia della settimana, chissà che cosa ci tirerà fuori i toscani e continueremo a commentarla con lui. Oliviero, ciao, ci sentiamo la settimana prossima
0: ciao ciao a tutti